0: Comenzamos hoy nuestro estudio, amigo oyente, en la primera epístola del apóstol Pedro, y debemos decir que es un libro sobresaliente. Son dos epístolas que han sido escritas por el apóstol Pedro. Debemos decir que él también es una persona muy destacada. Vamos a decir en primer lugar algunas cosas a manera de introducción en cuanto a este hombre. Algunas personas le han llamado el pescador ignorante, pero ninguna persona que ha pasado tres años en el colegio de Jesucristo debería ser llamado ignorante. Y las epístolas del apóstol Pedro ciertamente confirman eso. Pedro trata con la doctrina y habla de temas bastante complicados y esto puede apreciarse por el tratamiento que él da a grandes palabras del Evangelio, muchas de las cuales fueron reunidas al mismo principio. Y nosotros vamos a dedicar bastante tiempo a los primeros versículos de su epístola porque en los primeros tres versículos él habla de grandes doctrinas, de elección, de ciencia, de santificación, de obediencia, del amor de Cristo, de la Trinidad, de la gracia de Dios, y luego de la salvación y la revelación, de la gloria, de la fe y la esperanza. Uno no puede poner más doctrina en tan pocos versículos como lo ha hecho este hombre. Y él es a quien algunos llaman el pescador ignorante. No podemos estar de acuerdo con eso. Ahora debemos decir que es cierto que al principio era una persona torpe, chapucera y andaba a tropezones, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le vio, le dijo, tú eres una persona muy débil ahora, pero de ti yo voy a ser una roca. Tú vas a ser un hombre como una roca. Tú serás edificado en el fundamento del cual Cristo es la roca. Pedro presenta de una manera muy clara que el Señor Jesucristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, y que no lo es Él mismo. Es interesante ver lo que Él hace su nombre significa roca, y él dice de todos los creyentes que ellos también son pequeñas rocas. En el capítulo dos, versículo cinco, dice Pedro, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». Él dice que cada creyente es un Simón Pedro, y Simón Pedro nunca toma una posición elevada. Él se llama a sí mismo un apóstol al comenzar esta epístola. Él es sencillamente uno de ellos. Es cierto que en cada lista que se presenta a él se le nombra primero, y el Señor Jesucristo le eligió a él para predicar ese primer sermón en el día de Pentecostés, pero en ninguna otra forma él le dio otra cosa más que eso. Y Simón Pedro nunca pensó que él estaba ocupando una posición elevada. En esta primera epístola, en el capítulo cinco, versículo uno, Podemos leer, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada». Ahora Simón Pedro está diciendo, «Yo soy uno de ustedes». Él nunca tomó una posición elevada para sí mismo. Debemos destacar que probablemente él escribió estas epístolas después que Pablo había escrito las suyas, y esta primera epístola de Pedro fue escrita entre los años 64 y 67 después de Cristo, después que Nerón había llegado al trono de Roma. Ya había comenzado la persecución. Él escribió sus dos epístolas en ese periodo de tiempo en particular. Ahora, el lugar desde el cual él escribió es algo interesante y también de controversia, y siempre ha existido una diferencia de opinión. Deberíamos decir que ese es el gran problema de esta epístola, aunque Liberal ha tratado de dejar de lado las epístolas de Pedro, especialmente la segunda de ellas. Cualquier erudito conservador puede presentar pruebas adecuadas de que las epístolas de Simón Pedro pertenecen al canon de las Escrituras. Se nos dice que el lugar desde el cual él escribió era Babilonia. En el capítulo cinco de esta primera epístola, en el versículo trece, Pedro dice, «La iglesia que está en Babilonia» elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan». Ahora él tiene que estar en Babilonia por la iglesia. Hay aquellos que opinan que él está usando ese nombre de manera simbólica, en sentido metafórico y que indica Roma. No hay ninguna razón para que él haga eso, porque Simón Pedro es un apóstol. Él no está tratando con el lenguaje de esta manera. Juan, en el libro de Apocalipsis, hará algo así. Él está usando un lenguaje simbólico, pero Pedro no está haciendo eso. Pedro habla de una manera directa. Él no está utilizando o, o, o tratando con símbolos. Simón Pedro hubiera dicho Roma si hubiera querido decir Roma. Según nuestro juicio, Simón Pedro nunca llegó a Roma. No creemos que él haya visto a Roma alguna vez. Opinamos que él se encontraba en Asia Menor, y ese era el corazón del imperio romano, pero él no fue el apóstol que abrió ese territorio. Pablo sí lo fue, pero Pablo nunca hubiera ido a Roma si Pedro hubiera ido allí antes que él. Pablo dijo de una manera muy clara que él fue a donde el Evangelio no había sido predicado anteriormente. Y Roma se encontraba en su recorrido, así es que pensamos que Pedro nunca fue a Roma, sino que Pablo fue quien hizo eso en realidad. Ahora, otro argumento válido de que Pedro no estuvo en Roma, sino en realidad en Babilonia, es la forma en que comienza esta epístola, los lugares que él menciona a los cuales él está escribiendo, y en el primer versículo del capítulo uno, dice Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted toma un mapa puede observar que estos lugares están en lo que hoy conocemos como Turquía o como Asia Menor. Él se dirige desde el oriente al occidente, si él hubiera estado en Roma, hubiera sido algo incómodo o difícil dirigirse hacia aquel lugar y luego comenzar en el occidente y avanzar hacia sí mismo. Lo más común es comenzar siempre donde uno está y luego salir de allí. Si nosotros nos encontramos en la ciudad de Santiago de Chile, por ejemplo, y decimos que vamos a viajar hacia el oriente, entonces mencionaremos las ciudades por las cuales pasamos hasta llegar a nuestro destino mencionaríamos las ciudades por las cuales pasaríamos, y no mencionaríamos esas ciudades de una manera al revés. Estamos seguros que usted no lo haría tampoco, así es que tenemos toda esta otra razón para creer que este hombre, Simón Pedro, se encuentra en la Babilonia real. Ahora usted debe recordar que en la época en que finalizó la cautividad en Babilonia, un grupo muy pequeño de judíos regresó a su tierra, diríamos menos de sesenta mil, eso indica, por tanto, que Pedro aparentemente se encontraba en su ministerio con esta gente, y había una gran colonia en Babilonia en esa época. Amigo oyente, aún era una gran ciudad sobre el río Éufrates, y muchos habían permanecido allí. Y cuando comenzó la persecución bajo el emperador Claudio del Imperio Romano, eso no solo causó que Priscila y Aquila se dirigieran a Corinto, sino que provocó que muchos en esa tierra fueran a Babilonia, y también había comenzado la persecución de los cristianos, así como la de los judíos. Así es que había una gran colonia en Babilonia en esa época. No tenemos ninguna razón por la cual debamos rechazar el hecho de que Simón Pedro era el apóstol que fue a esos que estaban esparcidos, expatriados, como él dice, de la nación de Israel. Y había algunos en Babilonia y él fue en esa dirección mientras que Pablo se dirigió hacia aquellos que habían tomado la dirección del occidente. Ahora hemos dedicado algo de tiempo a esto porque pensamos que es algo bastante importante. Simón Pedro trata estas grandes doctrinas que mencionamos, pero debemos decir que no las trata de una manera fría. Él ha sido llamado el apóstol de la esperanza. Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe, y Juan ha sido llamado el apóstol del amor. Se enfatiza mucho en esta epístola la esperanza, pero nosotros opinamos que la palabra que nos da el tema de la epístola es el sufrimiento. Hay quienes encuentran gracia aquí, y ellos opinan que él enfatiza la gracia de Dios. Debemos decir que él lo hace, pero el sufrimiento y otras palabras afines que se mencionan es algo que se destaca, y se mencionan unas dieciséis veces. Y también la palabra esperanza siempre está relacionada con esto, la esperanza del creyente en épocas o momentos de dificultades sería un título muy apropiado para la primera epístola. Hemos dividido esta epístola de la siguiente manera. El sufrimiento y la seguridad de los creyentes en los primeros nueve versículos del capítulo uno. Luego, en los versículos diez al veinticinco, encontramos el sufrimiento en las Escrituras. Después, en los capítulos dos al cuatro, tenemos el sufrimiento en el sufrimiento de Cristo y luego en el capítulo 5 el sufrimiento en la segunda venida de Cristo. Así es que regresamos a este tema que hemos tenido antes, es decir, el sufrimiento de Cristo. Eso lo pudimos ver en la epístola de Santiago. También lo vimos en la epístola a los hebreos. Por cierto que los profetas también lo han mencionado, y aquí lo tenemos como tema de esta epístola. Y será tratado de una manera un poco diferente. Este hombre habla de una experiencia muy abundante. El doctor Leighton, en su libro sobre esta primera epístola del apóstol Pedro, presenta algunas opiniones que se aplican a Simón Pedro. Quisiéramos mencionar esto porque creemos que tiene algo de valor. «Es algo frío y sin vida», dice el doctor Leighton, «el hablar de cosas espirituales en simplemente un informe. Pero cuando podemos hablar de ellas como que son nuestras, habiendo compartido un interés en ellas, y tener alguna experiencia de su dulzura, el trato de ellas tiene vida» se enriquece con una creencia firme, con un afecto ardiente, no se puede mencionar sino como algo que sale directamente del corazón y son tomadas con tal alegría como si se le obligara a expresarlo en alabanza. Hasta aquí lo que dice el doctor Leighton. Y vamos a encontrar que en el medio del sufrimiento Simón Pedro enfatiza el gozo. Aquí queremos indicar algo que opinamos es de suma importancia en el presente. Tenemos muchos predicadores jóvenes, maravillosos, jóvenes expositores. Los apoyamos un ciento por ciento. Pero a veces al escuchar a algunos de ellos, somos de la misma opinión que la expresada por el doctor G. Campbell Morgan. Él y su esposa en cierta ocasión fueron a escuchar a un joven predicador en el cual estaban interesados. Y la esposa del doctor Morgan simplemente no podía ocultar su elogio de este joven. Por lo general, las mujeres siempre toman el lado de un predicador joven que es elocuente, que es elegante, y especialmente cuando presenta un gran sermón. Pues bien, después de la reunión, ella hablaba elocuentemente de este joven predicador. Y ella dijo, «Por cierto que es un gran predicador». Ella se dio cuenta que el doctor Morgan no le respondió. Y por último, ella dijo, «¿No crees que él es un gran predicador?». Y el doctor Morgan dijo lo siguiente, él será un gran predicador después que sufra. Ella pensó que era algo extraño que él dijera algo así. Pero ese joven descubrió por su propia experiencia lo que era tomar una posición por Cristo. Él tuvo que contemplar cómo sepultaban a uno de sus pequeños hijos, y él tuvo que padecer otras cosas, persecución, problemas en la iglesia, y luego de bastante tiempo, el doctor Morgan y su esposa fueron a escucharle otra vez porque estaban muy interesados en ese joven predicador. Cuando salieron de la reunión, la esposa del doctor Morgan no quiso hablar mucho porque tenía temor que él volviera a hacer un comentario cáustico sobre lo que ella dijera. Así es que al salir, ella le preguntó por fin qué era lo que él pensaba. Y el doctor Morgan respondió, «Él es un gran predicador». Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que el sufrimiento fue lo que hizo la diferencia allí. Y Simón Pedro va a hablar de su experiencia. Mucha de la predicación del día de hoy es nada más que teoría. El caso es que muchos de los jóvenes solo tienen una teoría en cuanto al sufrimiento. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando él era un joven pastor, comenzó allá por el año 1940, afirmaba que él predicaba mucho en cuanto a mantenerse firme por el Señor y en cuanto al sufrimiento. Él acostumbraba ir al hospital y tomar la mano de los enfermos y orar por ellos, y decirles que el Señor estaba con ellos. En ese tiempo, dice él, era un predicador profesional que hablaba de lo que él no sabía que era verdad desde el punto de vista de la experiencia. Él lo creía, pero llegó el día cuando tuvo que ir él mismo al hospital, y entonces otro predicador vino a conversar y a orar con él. Y entonces el doctor Magui le pudo decir que él había hecho lo mismo antes con otros enfermos. Y el doctor Magui dice que le había dicho a la gente que Dios iba a estar con ellos, y entonces le dijo a ese predicador que le visitaba, «Usted va a salir de aquí, pero yo voy a permanecer en este hospital, y voy a descubrir si esto es nada más que una teoría. Lo que yo estoy diciendo era a la gente. Voy a descubrir si esto es cierto o no». Y, amigo oyente, uno descubre aquí que es cierto, pero ahora ya no es una teoría. Ya es una realidad, es cierto lo que la palabra de Dios dice porque uno lo ha experimentado en carne propia. Ya no es necesario discutir con la gente en cuanto a estas cosas porque uno sabe que es cierto. Uno no necesita discutir con nadie en cuanto a si la miel es dulce o no lo es. Y es dulce, y no es necesario discutir en cuanto a eso. Si usted no cree que es dulce, bueno, eso es asunto suyo, pero en cuanto a nosotros, sabemos que es dulce porque la hemos probado. Y ahora, amigo oyente, Simón Pedro nos va a hablar desde lo profundo de su gran experiencia. Lo que pensamos que va a hacer de esto algo maravilloso para nosotros es que llegará a ser su experiencia, amigo oyente, y la mía también. Llegamos, pues, a la primera parte de esta epístola que trata de la conducta y el sufrimiento del creyente, Hablando francamente, debemos decir que hay muchas personas que nunca han tenido esto hasta hoy, ese sentimiento de seguridad. Amigo oyente, la seguridad es una doctrina. Yo llegué a creer en Cristo, pero pasó mucho tiempo hasta llegar a tener una seguridad en cuanto a mi salvación. Y hay muchas personas que creen en la seguridad del creyente, pero no tienen ellos la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la seguridad de los creyentes van juntos y el producto de esto es gozo. ¿Puede usted imaginarse eso, amigo oyente? Producirá gozo en la vida de los creyentes. Veremos ahora el primer versículo de esta primera carta del apóstol Pedro, y eso es algo que tiene mucho significado. Leamos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En primer lugar, hablamos de su nombre. Él es una roca, ya hemos pasado Pentecostés, y este hombre ya sabe lo que es tomar una posición por Cristo. Él ya sabe lo que es ser arrestado y llevado a la cárcel. Él ya sabe lo que es ser amenazado. Ya sabe lo que se encuentra delante de Él y que es la cruz. Él va a ser crucificado. Él sabe de lo que está hablando. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a nosotros no nos impresionan mucho los profesores en seminarios teológicos porque en realidad ellos no tienen ninguna experiencia como pastores. Ellos no conocen en realidad los problemas que tienen que enfrentar los pastores porque nunca han tenido esa experiencia. Ellos no saben lo que eso es y ellos no saben qué es en realidad el sufrir. Así es que cuando ellos presentan alguna teoría, nosotros sentimos el deseo de acudir una vez más a estas páginas de la primera epístola del apóstol Pedro. Queremos leerlas una y otra vez porque creemos en él. No creemos en estos jóvenes profesores. Sentimos mucho, amigo oyente, el ser de esta manera, pero así es como son las cosas, porque queremos saber algo, queremos recibir una palabra de alguien que sabe de lo que está hablando y que lo ha experimentado en carne propia y que es vida y luz para ellos, y por tanto le ha dado a ellos una gran bendición en eso sí estamos interesados. Ahora, Simón Pedro es un apóstol de Jesucristo. Eso es todo lo que él afirma ser. Él es sencillamente uno de ellos, aun cuando encabeza la lista, y siempre le pondremos a él como número uno, y es que le amamos, pero estamos seguros que nunca le pondremos a él por encima de los demás apóstoles. Pablo dijo, «He estado en Jerusalén, y he hablado con Pedro, con Santiago y Juan. Ellos parecían ser algo. Ellos eran columnas de la iglesia allí. Pero después de todo, yo no fui por ellos. He experimentado el Evangelio de Jesucristo directamente. Y Él es otro hombre que ha hablado de su propia experiencia. Él sabe de lo que está hablando. Y Pedro está hablando a los expatriados de la dispersión a través del Imperio Romano. Esta gente era judía. Ellos eran llamados los de la dispersión, es decir, aquellos que ya no estaban en la tierra de Palestina. Por varias razones, ellos se encontraban esparcidos en diferentes lugares. Usted puede ver que el apóstol Pablo, en su segunda jornada misionera, quería ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no le permitió hacer ese viaje. Pensamos que él no sabía que Simón Pedro ya había estado allí, y el Espíritu de Dios estaba enviando a Pablo a lugares donde antes el Evangelio no había sido predicado. Estos son lugares que, si usted observa en un buen mapa de aquel día, usted encontrará que todos se encontraban en lo que llamamos Asia Menor o Turquía Moderna se encuentra en diferentes zonas de esa sección, y él está escribiendo para esa gente para los cuales él era apóstol. Ahora Pablo era apóstol para los gentiles. Simón Pedro era el apóstol para aquellos creyentes de Israel, para aquellos que se habían vuelto a Cristo en aquel día. Ahora, en el versículo dos de este capítulo uno de su primera epístola, dice el apóstol Pedro, «Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y pasos sean multiplicadas. Aquí tenemos una doctrina y tenemos bastante de doctrina en esto. Por ejemplo, tenemos la doctrina de la Trinidad. Aquí tenemos a elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No me diga, amigo oyente, que la Biblia no nos enseña en cuanto a la Trinidad usted lo puede encontrar por todas partes. Pablo lo enseñó, Pedro lo está enseñando aquí. Él está hablando en cuanto a que la gracia y paso sean multiplicadas. ¡Y qué cosa tan tremenda, amigo oyente! Bien, hemos llegado a la primera de las doctrinas, la elección, y esperamos no desviarnos de esto. Y vamos a presentarle, amigo oyente, una declaración, pero no lo podemos hacer hoy sino que lo haremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola universal del apóstol Pedro, y llegamos a una parte de esta epístola que es bastante difícil, y debemos ser francos y admitirlo. Simón Pedro, el así llamado pescador ignorante, es alguien que nos presenta aquí una gran cantidad de doctrina, y podemos decir una doctrina bastante difícil. Permítanos leer el versículo dos del capítulo uno. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Él se arroja inmediatamente a aguas muy profundas en lo que a doctrina se refiere. No le consideramos como un pescador ignorante, digamos de paso, porque Él está hablando de cosas aquí que nosotros debemos confesar que no sabemos demasiado». Quisiéramos leerle, amigo oyente, lo que dice la Biblia de Scofield en cuanto a esto. Escuche usted. El acto soberano de Dios en la predeterminación, elección y predestinación se originó lógicamente en una decisión divina, basada en su omnisciencia eterna de todos los problemas y de todos los planes posibles de la acción. El orden, lógico, no cronológico, es omnisciencia, decisión divina, predeterminación, elección, predestinación y presencia. Ya que la decisión de Dios es eterna, así también su presciencia es eterna. La presciencia se extiende a todos los hechos. La elección es, por lo tanto, según la presciencia. La presciencia es según la elección, indicando que ambas están en un acuerdo perfecto. Hasta aquí lo que dice la Biblia de Scofield. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que eso significa? Bueno, debemos confesar, amigo oyente, y esperamos que usted no divulgue esto, pero debemos confesar que nosotros no sabemos lo que esto significa. Nos revela el hecho de que estamos tratando en realidad aquí con el lado de Dios de este problema. Ahora permítanos leer una declaración un poco más sencilla en cuanto a la elección. Quisiéramos mencionar lo que el doctor Schaefer tiene que decir en su libro de doctrina creemos que nos va a ayudar y lo dice mucho mejor de lo que podemos decirlo nosotros. Escuche usted. Dice el doctor Schaeffer, habiendo reconocido el derecho soberano de Dios sobre su creación y habiendo asignado a Él el propósito racional en todo su planeamiento, la verdad contenida en la doctrina de elección sigue una frecuencia natural como la función necesaria de alguien que es divino. Ahora eso es algo mucho más fácil de entender para mí. Debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios soberano, y que este es Su universo. Él lo creó. No sabemos por qué lo creó, no sabemos por qué lo creó de la manera en que lo hizo. ¿Por qué no nos dio un poco más de tierra para que tuviéramos un poco más de espacio donde estacionar nuestros automóviles? No sabemos por qué lo hizo Él de esta manera, pero así es como Él lo hizo. Y Él sigue ciertas leyes naturales, y nosotros las llamamos naturales, pero son Suyas y él las podría haber hecho para que se sometieran a otras leyes, si así lo hubiera querido. Ya que Dios es absolutamente omnisciente, Él conoce todo. Ya que Él es omnipotente, Él tiene todo poder, y ya que Él es un Dios soberano, creemos que Él puede hacer todo lo que quiere y que es consistente con Su carácter. Ahora Él tiene el derecho de planear para el futuro. Aparentemente Él hizo algún planeamiento. Nosotros los llamamos los decretos que Dios tenía en mente al mismo principio, es decir, un plan que Él iba a seguir. Este es en todo su universo. Él lo hizo. Él nunca me preguntó a mí en cuanto a esto. En realidad, Él nunca me preguntó a mí si yo quería nacer o no. Él podía haberme dejado de lado. Él podía haberle dejado a usted de lado, amigo oyente. Pero Él no lo hizo. Y gracias a Dios que no hizo eso. Me alegro que Él me llamó y que Él le está llamando a usted. Y luego hubo el decreto para permitir la caída. Creemos que hubo necesidad de mucho planeamiento de parte de Dios cuando Él creó a este agente moral libre llamado hombre, y él llegaría a caer cuando Dios le dio a él libertad para elegir, porque así es la humanidad. Un hombre fue creado perfecto, pero la humanidad decidió y eligió desobedecer a Dios. Bien, Dios ha hecho arreglos para esto. Hubo un decreto para elegir algunos para la salvación. Dios no lo consideró una pérdida total. Y la cruz de Cristo, amigo oyente, no es una ambulancia enviada a un accidente. Dios tuvo todo eso planeado, todo ya preparado, y luego Él hizo un decreto por medio del cual proveía un Salvador. Él envió un Salvador al mundo, por cierto que hizo eso, y Él hizo un decreto que Él iba a salvar a todos aquellos que fueran a Él, los elegidos. Usted puede llamarles lo que quiera llamarles, pero el hecho de que Él les ha elegido hace de ellos los electos. Ahora alguien quizá diga, bueno, Él no eligió a los otros. Amigo oyente, no encontramos eso en ninguna parte. Lo que sí podemos ver es lo que el Señor Jesucristo dijo, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera». Usted tiene que ir a Él, amigo oyente. Él presenta una invitación, «Venid a mí», dice, y esa es una invitación legítima. Él dice, «Todo aquel que quiera». Por tanto, tiene que haber una respuesta, una reacción, y esa reacción es su responsabilidad, amigo oyente, y es mi responsabilidad. Ahora Pedro está hablando aquí de algo muy profundo. Él dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, amigo oyente. Dios no solo conoce el plan que está siguiendo hoy, sino que conoce todo el plan. Él conoce el plan que está siguiendo, pero tiene que haber habido una cantidad infinita de planes. Él está siguiendo este en particular. ¿Por qué? Porque Él eligió hacerlo. Él está en control de todo. Nosotros nos olvidamos con frecuencia que somos simplemente Sus criaturas. Nosotros nos olvidamos que tenemos muy poco que elegir. Yo no puedo determinar la hora en que debía nacer. Tampoco puedo determinar la familia en la cual nací. Tampoco puedo determinar mi estatura o el color de mis ojos. Hay muchas cosas sobre las cuales yo no tuve nada que hacer. Esa es la razón por la cual usted está donde está, amigo oyente por la gracia de Dios. Usted puede darle gracias a Dios por eso, y nunca tiene que enorgullecerse por eso. Ahora Dios tenía un plan y está desarrollando ese plan. No sabemos por qué criticamos a Dios por hacer eso. Lo que pasa es que pensamos que quizá Él está tratando de hacer algo que no es bueno en la forma en que está desarrollando las cosas, pero no es así, amigo oyente. Dios es bueno y misericordioso y paciente, y Él quiere salvarnos. Así es que Dios es alguien en quien podemos confiar hoy. No nos preocupa cuando los hombres hacen planes. No sabemos por qué. Por ejemplo, si usted hace algún vuelo en avión, digamos, de Europa a los Estados Unidos, cuando sube al avión y éste levanta vuelo, por lo general se escucha la voz del capitán que nos da información en cuanto a su plan de vuelo. Por lo general es un hombre que ya ha hecho este viaje varias veces y tiene mucha experiencia. Es una persona que sabe de lo que está hablando y por lo general hay cosas que son interesantes. Él dice, por ejemplo, «Vamos a volar primero sobre Escocia. Luego pasaremos sobre el norte de Irlanda, y luego nuestro vuelo continuará sobre el océano Atlántico. Pasaremos más adelante sobre Finlandia, pero no vamos a poder ver ese país porque está cubierto de nubes. Pero cuando lleguemos a Groenlandia esperamos poder ver esa zona. En este momento hay nubes sobre el lugar, pero son pasajeras». Luego pasaremos por la bahía de Hudson y Labrador, y entonces nos acercaremos a nuestro punto de destino. Y por lo general el capitán bosqueja todo el viaje. Ahora podemos comparar esto con la presencia y la elección. El capitán del avión elige o decide dónde va a ir, cómo se va a dirigir a ese lugar, y luego puede ser un viaje muy agradable. Quizá al pasar por Groenlandia el tiempo no sea muy bueno, pero no va a resultar un viaje malo y por lo general, lo que él dice es lo que sucede en el viaje. Ahora, puede que resulte de otra forma, ya que él es solamente un ser humano. Ahora usted se da cuenta, amigo oyente, que no hay ningún pasajero que se levante y vaya a protestar ante el capitán. No hay nadie que le diga, «Usted no tiene ningún derecho de planear nuestro viaje». Por lo general, todos están de acuerdo en que el plan es muy bueno. Nos alegra mucho amigo oyente, saber que hay un dios en este universo y que él sabe lo que está haciendo, él sabe a dónde va él sabe todo lo relacionado a él mismo y él está haciendo lo mejor es por eso que decimos aleluya por la elección que es según la presencia de dios padre dios es capaz de hacerlo porque él conoce todo ahora el piloto del avión recibe información en cuanto a las condiciones de tiempo y a él se le señala la ruta que debe seguir pero todo eso podría cambiar durante el vuelo. En cambio, nuestro Dios conoce todo. Él conoce todas las condiciones. Él conoce todo aquello que se puede ver en el futuro y lo que no se puede ver. Así es que usted puede confiar en él, amigo oyente. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Eso es lo que Dios el Padre ha hecho. Ahora Pedro continúa diciendo, en santificación del Espíritu. Ya hemos dicho anteriormente que cuando la santificación se identifica con Cristo, indica que Él es nuestra santificación, y nosotros somos completos en Él. Y nosotros nunca llegaremos a ser mejores cuando lleguemos a la presencia de Dios de lo que somos en este mismo instante, porque nosotros somos completos en Él, y somos aceptos en el Amado, y no hay nada que podamos agregar a eso. Esa es nuestra posición en Cristo. Ahora les hablando en cuanto a la santificación del Espíritu. Él está hablando aquí de otra cosa. Él está hablando en cuanto al Espíritu en el mundo, quien no solo nos convierte y es responsable por nuestro nuevo nacimiento, sino que también comienza a obrar en muchas vidas y corazones para llevarnos a un lugar de madurez, donde lleguemos a ser creyentes completos y maduros. Desafortunadamente hay muchos creyentes que han sido creyentes por 50 años y que van a ir al cielo como bebés en Cristo y creemos que va a ser algo embarazoso el ir allá como un bebé. En realidad va a ser algo trágico. El propósito del Espíritu Santo es el de santificarnos aquí en esta tierra. Nos gustaría ver un poco más de énfasis en esto en lugar de toda la palabrería que se escucha en el presente. Suponemos que por lo menos hay 25 organizaciones diferentes en ciertos ministerios que han llegado a ser expertos en decirnos cómo uno puede llegar a ser un creyente bien adecuado. Amigo oyente, esperamos que usted nunca llegue al lugar donde usted no sienta su insuficiencia y su dependencia de Cristo Jesús como su Salvador. Es en realidad cansador escuchar a esos creyentes adecuados, y cuando uno ve a estos que piensan que son adecuados, decimos que no queremos ser adecuados como ellos. Ellos son completamente inadecuados. No nos estamos refiriendo directamente a nadie en particular estamos hablando en cuanto al hecho de que el Espíritu de Dios dice que la santificación es por el Espíritu Santo de Dios, y no por medio de algún metro, sino que es solamente por la obra del Espíritu de Dios. Este predicador aquí tiene una naturaleza vieja, y es pecador, un pecador salvado por gracia. Ahora Pedro sigue diciendo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí tenemos toda la Trinidad, elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Fue algo planeado. Vimos esto allá en la carta a los Efesios. La santificación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos protege, y es por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora podemos probar esto. Alguien quizá pregunte, ¿cómo puedo saber yo que soy uno de los elegidos? Amigo oyente, ¿usted puede saber si lo es o no lo es? ¿Le ha llevado a usted a la obediencia? ¿es Cristo realmente su Señor? ¿Es dueño absoluto de todo su ser, quien controla todo su ser? Y si lo es, entonces usted le ama. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es número uno, si usted le ama. Luego, obediencia. La obediencia significa que usted le obedece a Él. Usted no hace lo que quiere hacer y luego llama a eso la voluntad de Dios, sino que quiere decir que es obediencia. Ahora Pedro dice aquí, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amigo oyente, hay mucho silencio hoy en cuanto a la sangre de Jesucristo, aún en lugares que se consideran fundamentales. La sangre de Cristo, mientras corría por sus venas, no tenía ningún valor. Cuando Él estuvo en la cruz y esa sangre fue derramada, y creemos que Su cuerpo quedó sin una gota de sangre, toda salió de Él y cayó allí al pie de la cruz, y eso nos suena como algo muy estético. Alguien contaba que una señora muy distinguida fue a ver al nuevo pastor de su iglesia en una ocasión y le dijo que el pastor anterior hablaba demasiado en cuanto a la sangre de Cristo y que ella esperaba que él no iba a hacer una cosa muy grande de la sangre de Cristo. El nuevo pastor la miró y sonriente le dijo, Señora, puedo asegurarle que no voy a hacer algo demasiado grande de la sangre de Cristo. Ella ya estaba a punto de contestarle, bueno, eso está muy bien, cuando él continuó diciendo, ¿sabe una cosa? La verdad es que uno nunca puede hacer algo lo suficientemente grande de la sangre de Cristo. Y, amigo oyente, no creemos que uno deba tratar la sangre de Cristo de manera cruda y vulgar. A veces se la trata de esa manera, pero, amigo oyente, cuando esa sangre fue derramada, Él entregó Su vida. La vida de la carne está en la sangre, dice la Escritura. Es derramada esa sangre por usted y por mí, para que nosotros tengamos vida y el apóstol Pedro está hablando aquí a aquellos que crecieron en el judaísmo. Ellos conocían lo que el Antiguo Testamento decía. Él está escribiendo a aquellos de la dispersión, los judíos más prominentes que estaban entonces en el Asia Menor, en una zona o área específica. Él está usando aquí palabras que ellos comprendían muy bien. El sumo sacerdote en el día de la expiación tomaba la sangre y entraba al lugar santísimo, y salpicaba esa sangre siete veces sobre el propiciatorio. Ahora, el Señor Jesucristo ha tomado Su sangre al trono de Dios, al trono que nos mira y nos dice que somos pecadores culpables. Pero Él salpicó ese trono con Su sangre. Él entregó Su sangre, y así pagó el castigo del pecado. Y ahora ese trono de juicio es un trono de gracia al cual podemos acercarnos y podemos tener salvación. Amigo oyente, el Evangelio no ha sido predicado a no ser que usted diga algo en cuanto a la sangre de Cristo. Y sale ofenda a usted estéticamente, y esa es la ofensa de la cruz. Él derramó Su sangre, y no es algo muy lindo, por cierto, pero mi pecado tampoco es algo hermoso. Eso es lo que es horrible verdaderamente en cuanto a la cruz en la cual Él tuvo que morir por usted y por mí. Y debemos tener eso en cuenta, debemos tener eso delante de nosotros. En cierta ocasión tuvo lugar un accidente en un cruce del ferrocarril. Un tren había chocado contra un automóvil. Dos o tres personas murieron en ese accidente. Hubo un juicio en el tribunal, y el hombre que estaba a cargo de ese cruce del ferrocarril estaba siendo interrogado por un abogado. El abogado le preguntó, ¿dónde estaba usted en el momento del accidente? Y este hombre respondió, estaba en el cruce de la vía del tren. El abogado le preguntó, ¿tenía usted una linterna? Este hombre contestó que sí. ¿Movió usted esa linterna para alertar sobre el peligro? y él dijo, por cierto que sí. Y luego el abogado dijo que no tenía más preguntas para él. Cuando este hombre salió del tribunal, alguien le escuchó susurrar para sí mismo, «Menos mal que no me preguntaron si había luz en la linterna, porque la luz se había apagado». Amigo oyente, hay muchas linternas hoy que se mueven de un lado para otro en nombre del fundamentalismo, del evangelismo y del conservatismo, pero esas linternas no tienen ninguna luz» es la sangre de Cristo, como dice Pedro aquí, rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora él llega a unas palabras claves. Dice, «Gracia y paz sean multiplicadas». A causa de la obra de la Trinidad, Dios pensó en usted, Cristo murió, y el Espíritu viene a morar en usted para hacer de usted una mejor persona. Y Cristo derramó Su sangre para que usted pudiera tener perdón de sus pecados. Dios puede salvarle por Su gracia» y Pedro dice aquí, «Gracia y paso sean multiplicadas». Usted nunca podrá tener paz, amigo oyente, si no es la paz de Dios. Amigo oyente, si usted pertenece a algún curso y usted no es un creyente en Cristo, si usted no cree que Cristo derramó Su sangre por sus pecados, usted no puede tener paz en su corazón. No es necesario que nos informe eso. Usted no puede tener paz porque la paz es Cristo, y la seguridad y el gozo le viene a usted cuando sabe que sus pecados han sido perdonados. No estamos mostrando una linterna que no tiene luz, no estamos hablando de algo que es sencillamente una teoría. Estamos diciendo lo que Simón Pedro dijo. Ese pescador sabía muy bien esto porque Jesús se lo había dicho a él personalmente. Él sabía esto porque él vio morir a Jesús. Él vio dónde fue sepultado y le vio después de haber resucitado y este hombre sabía muy bien esto en su corazón. Él era un hombre que antes había sido insípido, mimado, titubeante, indeciso, pero ahora es un hombre firme como una roca, y él podía pararse en el día de Pentecostés y predicar el Evangelio, y finalmente ser crucificado. Y él puede escribir una epístola como esta. Por eso decimos que esta es la palabra del Dios viviente a la cual estamos contemplando en este día. Así es que, amigo oyente, esa es una declaración tremenda la que encontramos aquí en el versículo dos de este primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Es sorprendente en realidad ver lo que hemos dicho, porque no sabemos mucho en cuanto a estas dos doctrinas tan tremendas. La elección es algo del lado de Dios. Él nunca nos ha informado en qué forma Él hace esto. Él sencillamente nos dice que confiemos en Él, y, amigo oyente, pensamos que esto es lo más importante, esto es lo esencial, confiar en el Señor Jesucristo. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro estudio de este primer capítulo de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el primer capítulo de esta primera epístola universal del apóstol Pedro. Y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo tres. Parecería que estuviéramos estudiando un versículo por día, pero vamos a avanzar un poco más rápido de aquí en adelante. Usted ya ha podido ver que Simón Pedro no es un pescador ignorante, como lo llaman algunos. Nadie que haya podido pasar tres años en la presencia o en el colegio del Señor Jesucristo, como los apóstoles, Pudiera ser llamado un hombre ignorante. No interesa quién era él o lo poco que tenía al comenzar. Y hay quienes critican a Pedro por el hecho de que él utiliza el peor griego que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo y el doctor Lucas son en realidad eruditos en griego, pero Simón Pedro no era tan bueno como ellos. Y debemos decir que él hizo una mejor tarea que muchos de los así llamados eruditos del día de hoy. Hay muchos de nosotros que no estamos en una posición de criticar a Simón Pedro porque nuestro griego es peor de lo que él escribió. Lo que sí sabemos es que él nos ha presentado aquí algo bastante fuerte. Él es quien nos dice en cuanto a la doctrina de la elección. Leímos una declaración que aparecía en la Biblia Scofield y dijimos entonces que no comprendíamos lo que eso indicaba. Debemos clarificar eso porque fue una declaración un poco jocosa, y lo hicimos a manera de chiste, pero aparentemente hay personas que no comprenden esta clase de humor y piensan que uno está diciendo cosas muy serias cuando en realidad no lo está diciendo. Claro que decimos las cosas seriamente la mayor parte del tiempo, pero no siempre, y encontramos mucho de humor en la Biblia. Hace algún tiempo, cuando estábamos estudiando la Epístola a los Hebreos, Mencionamos el hecho de que, según nuestra opinión, fue el apóstol Pablo quien escribió la carta a los hebreos, y también hicimos una mención un poco humorística, diciendo que si Pablo no escribió la epístola a los hebreos, eso indicaría que él solamente escribió trece epístolas, y que no pensábamos que él se hubiera detenido en un número de mala suerte como ese. Así es que él tendría que haber escrito hebreos. Por supuesto que eso también era un chiste, y cuando nosotros decimos que no comprendemos, solamente queríamos indicar que la declaración es lo suficientemente clara, pero nos indica sencillamente una cosa, que esta gran doctrina de la elección, como la de la presciencia y la predeterminación y la predestinación, son palabras que están del lado de Dios, y que usted y yo simplemente no podemos dar una respuesta final a esto. Estamos tratando aquí con un Dios infinito, un Dios que lo conoce todo, y su presencia significa que Dios conoce todo plan que se puede imaginar, y Él conoce exactamente lo que va a hacer, y a eso se le llama predeterminación. Nuevamente queremos presentar una declaración del Dr. Schaefer. Opinamos que es muy buena, y él dice, la presencia de Dios es aquello que Él mismo se propone llevar a cabo. De esta manera, cuando todo el orden de hechos, desde el detalle más pequeño hasta el más grande, opera bajo un decreto determinante de Dios, es para que tenga lugar según su propósito soberano. Tanta presencia divina está estrechamente relacionada con la predeterminación. De la misma manera, la presencia en Dios debería ser distinguida de su omnisciencia, es decir, que Él sabe todo. Dios no solo conoce el plan con el cual está obrando hoy, sino que Él conoce todo otro plan. Él es un Dios infinito y tiene una cantidad infinita de planes, y Él está obrando con este. Ahora, si a usted no le gusta eso, bueno, creemos que debemos regresar a esto y decir que es una lástima. Y si yo fuera usted, yo pensaría sobre esto, y llegaría a la conclusión de que usted y yo tenemos una mente finita. Tenemos en realidad un cerebro muy pequeño. Nos dicen que si pesa 225 gramos, es bastante pesado. No creemos que un cerebro que pese 225 gramos pueda comprender al Dios infinito del universo. Él es omnisciente, Él conoce todo lo que es posible conocer, Él conoce todo lo que está sucediendo y todo lo que pudiera suceder, y Él está trabajando con el mejor plan. Yo estoy dispuesto a confiar en Él, y pienso que sencillamente seguiré en esa dirección. Ahora, aquí en el versículo tres de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Observamos aquí que Pedro echa una mirada hacia el pasado y dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Y tenemos aquí otra vez a la Trinidad. La palabra bendito que se utiliza aquí no es la misma palabra que se mencionó allá en el Sermón del Monte. Allí se utilizaba en el sentido de bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, esta es una palabra completamente diferente. Y aquí tenemos la misma palabra que significa panegírico. Indica el alabar. Nunca se utiliza en referencia al hombre en el Nuevo Testamento. Dios nunca alaba al hombre, pero el hombre debe alabar a Dios. Y Él es el Padre. Ahora, la práctica hoy en día entre nosotros es que el Padre es el que alaba al Hijo, pero hay muy pocos hijos que alaban a sus padres. Nosotros debemos alabar a Dios el Padre, pero Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y esto le coloca en una forma única, singular. El Señor Jesucristo le dijo a María, «Subiré a mi Padre y a tu Padre». Él es el Padre del Señor Jesucristo, esa es su posición en la Trinidad, ellos son iguales pero usted y yo no le llamamos a Él Padre, con excepción de la base con la cual se menciona aquí. Nos hizo renacer para una esperanza viva, dice Pedro aquí en el versículo tres. Usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy, tenemos una esperanza viva, una esperanza que descansa sobre el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Aquí tenemos referencia entonces a la otra persona de la Deidad. Por tanto, amigo oyente, tenemos referencia a Dios el Padre, al Espíritu Santo y a Dios el Hijo. Es una esperanza viva y una esperanza viva que descansa, como vimos en el versículo dos, en la sangre de Jesucristo. Esta es la esperanza viva que usted y yo tenemos. Y aquí tenemos varias cosas que hemos notado. La esperanza que tenemos es viva, que descansa sobre la sangre de Jesucristo, es algo muy importante de conocer de nuestra parte. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo muerto, tiene que serlo, si va a ser un cuerpo viviente, entonces tiene que tener sangre circulando a través de él. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos hoy una esperanza viva porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Él murió para que usted y yo vivamos, porque Él pagó nuestro castigo. La esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Este es un himno de alegría, un himno de alabanza a la Trinidad. Este es nuestro himnario porque hemos sido renacidos. Este es el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, como veremos en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto descansa en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Pedro enfatizó la resurrección de Cristo en el día de Pentecostés. Ese fue su gran tema en ese día. Él dijo, lo que ustedes han visto aquí hoy, es porque Jesús, a quien ustedes crucificaron, ha regresado de entre los muertos, ha vuelto a vivir y está sentado a la diestra de Dios. Y cuando Él escribe sus epístolas, el fundamento de ellas es la resurrección de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo hizo lo mismo. El apóstol Pablo dijo que Él fue entregado por nuestras ofensas, que Él murió por nuestros pecados, pero Él fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros estuviésemos en Cristo, aceptados en el Amado y poder presentarnos ante Dios. Él no solo sustrae el pecado de nosotros, Él nos da Su justicia para poder presentarnos ante Dios. Esto es lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Y ahora Él se dirige hacia el futuro aquí. Notemos lo que dice ahora en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí tenemos una herencia que es incorruptible, y eso quiere decir que usted no la puede destruir. No puede ser contaminada por los microbios o gérmenes. No hay nada que pueda destruirla. Es algo que no puede ser afectado para nada. En cierta ocasión, un hombre dejó en su herencia una casa muy hermosa. Era una mansión. En la misma noche en que este hombre murió, y el heredero debía recibir esa casa, esa mansión se quemó en un incendio, y aquello que el heredero iba a obtener no lo pudo recibir. La casa no tenía ningún seguro contra incendios. Pero nosotros, amigo oyente, tenemos una herencia que es incorruptible, nada la puede afectar. Hoy nosotros tenemos algo que podemos esperar con ansia, y esto es algo realmente maravilloso. Usted recuerda a los israelitas que pasaron a través del desierto. Ellos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, se estaban dirigiendo a la tierra prometida, y ellos bendijeron a Dios y alabaron a Dios como el Creador del mundo y como su Redentor de Egipto. Los creyentes hoy bendecimos a Dios como el Padre del Hijo encarnado, el Señor Jesucristo, aquel que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos y es el autor de esta nueva creación y de esa redención espiritual. Y Él también nos ha dado una esperanza viva. Eso quiere decir una esperanza que nunca morirá. Él nos ha hecho renacer, nos ha hecho hijos mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y luego nosotros tenemos una herencia, no en la tierra, sino que tenemos una herencia que está en los cielos. Y esta herencia es una herencia que en primer lugar no puede ser corrompida. Es algo que no puede destruirse ni la polilla, ni el orín, ni los gérmenes o microbios, ni cualquier otra cosa puede llegar a destruirla. Alguien expresó este pensamiento. Siempre será nueva, nunca se deteriorará, nunca vendrá la noche, siempre será de día. ¡Cuánto alegra mi corazón con un gozo que no se puede contar al pensar en un lugar donde nada llega a envejecer! Nuestra atención hoy ha sido desviada de aquello que es en realidad el futuro porque se da tanta atención a cómo debemos vivir la vida cristiana hoy y cómo ser un creyente adecuado, cómo ser suficiente, y por lo general es un truco que en realidad es obra de la carne. Vamos a decir algo en cuanto a esto dentro de algunos instantes, porque Pedro va a hablar en cuanto al presente también. Veamos ahora lo que dice el versículo cinco de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cierto hombre indicó que cuando él muriera, se inscribiera en la lápida sobre su tumba solamente una palabra, guardado. Eso es todo lo que se escribió, y aquí leemos, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso mismo dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo dijo cuando escribió su carta a los filipenses en el capítulo uno, versículo seis. Amigo oyente, ¿cree usted que él puede guardarle? Quisiéramos indicar algo aquí. En el día de hoy se da demasiado énfasis a lo siguiente, y hay algunos que preguntan, ¿es usted un creyente suficiente? Bueno, ¿quiere que le diga algo, amigo oyente? No lo soy. Nos preguntamos si estas personas que están dando todos estos mensajes han alcanzado algún nivel celestial que nosotros no hemos podido alcanzar. Ellos nos preguntan si somos suficientes, si estamos satisfechos. Pues no, amigo oyente. No que lo haya alcanzado ya, como dijo Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús». Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo tres, versículos doce al catorce no, amigo oyente, no estamos satisfechos, no hemos encontrado que la vida es suficiente, no hemos encontrado algún truco que dé ese resultado. Todas estas otras cosas son obras de la carne. Amigo oyente, permítanos hacer una declaración que quizás sea demasiado fuerte para algunos. Será tan fuerte que usted debería sentarse si está escuchando de pie. Amigo oyente, usted no puede vivir la vida cristiana. Así es. «Usted no puede vivir la vida cristiana». Ahora alguien quizá nos va a decir, «¿Usted no quiere decir eso, verdad?» Sí, amigo oyente, eso es exactamente lo que queremos decir, y le desafiamos a usted a que nos muestre un versículo o cualquier Escritura donde Dios haya pedido que usted viva la vida cristiana. Él no hace eso. Yo tengo una naturaleza vieja, y esa vieja naturaleza siempre va a estar conmigo. Debo admitir que a veces se muestra en mi vida, tengo mal genio, a veces digo cosas que no debería haber dicho, especialmente en mi trato con mi esposa, a quien más adelante debo pedir perdón por lo que he dicho. Pero, amigo oyente, esa vieja naturaleza que usted y yo y todos tenemos es algo con lo cual no podemos hacer nada. Usted no puede mejorar su vieja naturaleza, así como tampoco puede mejorar el estiércol de los animales arrojándole varios litros de perfume. Es imposible mejorar la vieja naturaleza. Usted tiene esa vieja naturaleza y la única forma que existe en que usted puede vivir esa vida cristiana es dependiendo del poder del Espíritu Santo y por el hecho de que usted está siendo guardado por el poder de Dios hasta el mismo día en que usted se ha entregado a Él. Como vamos a ver, esto tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Ahora, el versículo seis de este primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «En lo cual vosotros os alegráis», aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora nos estamos aproximando aquí a lo que llamamos la clave de esta epístola. Creemos que se encuentra aquí en este versículo 6 que acabamos de leer en el capítulo 1 Esta es la clave de la epístola del apóstol Pedro, o de esta primera epístola del apóstol Pedro. Ahora lo que encontramos aquí es sencillamente esto, que el sufrimiento y la seguridad del creyente producen gozo eso es a causa de la obra del trino Dios, de Dios el Padre, según Su misericordia, y ¡ah!, Él ha sido tan misericordioso, Él nos ha regenerado, Él nos ha dado una nueva naturaleza y una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Dios tiene en el futuro, y esto es lo que Pedro va a enfatizar, una maravillosa herencia para usted y para mí que recibiremos algún día» amigo oyente, deberíamos pasar más tiempo considerando esto y dejar esto de mirar hacia nuestro interior, tratando de mejorar esa antigua naturaleza que usted y yo tenemos. No vamos a poder hacer mucho con esto. Ahora nos encontramos aquí abajo donde Dios tiene la forma de mejorar, y es a través de diversas pruebas. Ya tuvimos esto anteriormente. Parecería un disco rayado. Allá en la Epístola a los Hebreos, Dios nos prueba por medio de dificultades y problemas. El Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a tener problemas en este mundo. El apóstol Santiago dice eso, y ahora llega Pedro y también lo dice. Pablo, por su parte, también lo había dicho. Y, amigo oyente, aquí tenemos algo que uno no encuentra presentado en esos cursos que se dan en una semana hoy. La forma en que Dios lo va a probar a usted, y me va a probar a mí, amigo oyente, es por medio del sufrimiento. Ahora eso no es algo muy popular. Así es que hoy existen muchos trucos, muchas artimañas, muchas cosas para animarnos a creer que somos alguien y que vamos a hacer algo. Amigo oyente, nosotros somos nada hasta cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Él lo tiene todo para ofrecérnoslo a nosotros, y Él es quien nos va a mejorar. Y Pedro nos va a decir cómo lo va a hacer aquí en esta epístola. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer todo este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pedro, para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola universal del apóstol Pedro. Y volvemos hoy al capítulo 1. En nuestro estudio anterior avanzamos hasta el versículo seis, el cual es la clave, que se encuentra en un contraste de palabras que están muy lejos una de la otra, y este versículo comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora, ¿os alegráis en qué? ¿En algo bueno? No, amigo oyente. Os alegráis en que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alegrarse entonces en las pruebas y Pedro nos va a dar ahora algunas de las razones para soportar las pruebas aquí en la tierra. Estas no van a ser demasiado largas, comparadas con la eternidad, y hay una eternidad delante de nosotros. Es necesario que dediquemos más tiempo a esto hoy. Hay demasiado énfasis en el presente en esta vida, porque la psicología de hoy se ha introducido silenciosamente dentro de la iglesia, y el materialismo también lo ha hecho. Así es que, nosotros hoy pensamos que debemos ser personas de órbita completa. Debemos comprender todas las cosas, y si no sucede eso, entonces hay algo que anda mal. Y si nosotros estamos teniendo problemas, que eso indica que algo anda mal. Bueno, amigo oyente, no tiene que ser así. Y una de las cosas que debería animarnos, como Pedro dice en el versículo cuatro, es que tenemos una herencia incorruptible. Y ya hemos visto lo que eso es, algo que no se puede destruir, algo indestructible. Nada puede destruirlo es algo que es incontaminado, es decir, que no ha sido contaminado o manchado por cosa alguna. Esta herencia no la recibimos nosotros de manera ilegal, y tampoco es una herencia que desaparecerá, o sea que nosotros no heredamos acciones que subirán más allá del valor de cien y que el día de hoy pierden todo su valor. La nuestra, amigo oyente, es una herencia que nunca desaparecerá ni se marchitará está reservada para nosotros en los cielos, y esta palabra, reservada, indica que está bien cuidada. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están cuidando esa herencia para nosotros. No podríamos tener nosotros un lugar más seguro para guardar eso. Ahora, a causa de eso, entonces, Él dice que nosotros vamos a pasar por pruebas. Las pruebas que nosotros tenemos que soportar aquí en la tierra son cosas temporales en realidad. Eso es algo que el apóstol Pablo enfatizaba allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo cuatro, versículos diecisiete y dieciocho, donde él dice, «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Las cosas que nosotros tenemos a la mano hoy, amigo oyente, y pensamos que son de tanto valor, debemos darnos cuenta que no tienen ningún valor. Si usted mide eso en la perspectiva de la eternidad, son cosas que están pasando, son pasajeras. Todas esas cosas, lo que les está ocurriendo es que son cosas que se pueden destruir, son corruptas, son contaminadas, desaparecen. Pero lo que nosotros no vemos, en realidad son las cosas eternas, y esas son las cosas que sí son importantes. Ahora, en el versículo siete de este primer capítulo, el apóstol Pedro nos dice algunas de las pruebas que debemos soportar y las presenta en detalle. Él dice, «Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Ahora él utiliza una ilustración muy apropiada, y él también usa una palabra muy hermosa, preciosa. Cierta señora oyente de este programa, una creyente ya entrada en años, pero muy apreciada en el Señor, dice que para ella todo es precioso. Cuando habla del programa dice que es un programa precioso. Cuando habla de algo que hemos dicho, dice que fue algo precioso. Ella dice que un regalo que alguien le dio fue algo precioso, y que ella pasó un tiempo precioso visitando con unos amigos y que tuvieron una comida preciosa. Todo es precioso para ella. Es una palabra demasiado trillada en nuestros días. Sin embargo, es una palabra muy buena. ¿Y sabe usted, amigo oyente, quién usa esa palabra en esta epístola? Sí, señor, es Simón Pedro, ese pescador rudo y tosco. Él habla en cuanto a la prueba de nuestra fe que es preciosa. En sus epístolas él utiliza esta palabra, precioso, siete veces. Vamos a ver esto cuando nos toque estudiar cada una de estas porciones. Ahora él está diciendo aquí mucho más preciosa que el oro. El cual perece. ¿Cómo prueba uno el oro? Bueno, escuchemos lo que dice Pedro. El cual, o sea el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, es decir, nuestra fe, sea hallada, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él está diciendo que la prueba que usted está soportando es con un propósito definido. Tiene un propósito presente. La forma en que Dios le está probando hoy, amigo oyente, es la misma que se utiliza para probar el oro. Cuando los mineros sacan el oro de las minas, ¿qué es lo que hacen con ese metal? ¿Lo llevan a la fundición, lo colocan en un horno caliente? ¿Para qué? ¿Para destruir el oro? no, amigo oyente, para purificarlo, y usted puede apreciar que cuando ese oro se derrite, sale toda la escoria y solo queda el oro puro. Esta es una ilustración muy apropiada, porque él va a decir aquí que nosotros hemos sido redimidos no con oro o con plata, sino con algo mucho más precioso, que es la sangre de Jesucristo en las pruebas que Dios nos presenta, nos coloca en el horno, por así decirlo, no para destruirnos, ni siquiera para herirnos ni hacernos ningún mal. Lo que Él desea es oro puro, oro refinado, y así es como Él va a obtenerlo. Y, amigo oyente, eso es lo que desarrolla el carácter cristiano. No interesa lo que usted pueda decir. Es en momentos como esos, cuando llega la prueba, que aparece ese oro precioso y la escoria es quitada. Ese es el método de Dios. Esa es la escuela de Dios. Y eso es algo que se deja de lado en muchos programas del presente, lamentablemente. Todo lo que uno necesita es algún truco, y todo el mundo lo enseña en el presente. Escuchamos hace algún tiempo a un predicador por radio, y opinamos que él es un buen predicador, pero él se ha dedicado también a esos programas especiales. Ah, que si uno se dedicara a lo que tiene que hacer hoy y eso sencillamente quiere decir que uno tiene que llegar a ser suficiente en sí mismo, que uno tiene que llegar a ser algo apropiado, adecuado. Usted debe reconocer estas cosas, amigo oyente, y en realidad lo que usted debe reconocer es que usted es nada, que usted no es adecuado, que es inapropiado, que no es suficiente, y que nunca llegará a ser así». Lo único que uno puede hacer es ir al Señor Jesucristo como pecador, y Él le salvará, y entonces, amigo oyente, Él quiere vivir su vida a través de usted. Y la única forma en que puede hacer eso es por medio de las pruebas que nos da. Hay muchos atajos hoy, y el único lugar que se puede llegar por medio de los atajos es a un callejón sin salida. La única cosa que nos llevará a la madurez y crecimiento es el hecho de que tendremos pruebas. Y luego él dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Él sea manifestado, amigo oyente, usted le agradecerá a Dios por sus pruebas. Pensamos que habrá muchos de nosotros que desearemos haber tenido más pruebas cuando lleguemos a su presencia. Creemos que entonces podemos apreciar el valor de esto. Piense tan solo en las pruebas que tuvieron que padecer el apóstol Pablo y Simón Pedro. Él iba a ser crucificado, fue crucificado, pero cuando Él escribió esto, la crucifixión estaba delante de Él. Él dice que las pruebas van a producir ese oro, y aparecerá en su presencia. Y aquí en el versículo ocho de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». Este versículo debiera significar mucho para nosotros. Simón Pedro había visto al Señor Jesucristo personalmente. Él había estado con él por tres años, y fracasó de manera miserable durante ese período. Luego él fue al mar de Galilea, y en el desayuno de esa mañana que Jesús preparó para ellos, después de su resurrección, parecería como que él estuviera esperando a Simón Pedro. Y tal vez el Señor le dijo, «Simón Pedro, yo no puedo confiar en ti. ¿Por qué me traicionaste? Voy a tener que dejarte de lado. Me has fallado». «Ah, amigo oyente, pero él no dijo eso». Él dijo, Simón, Pedro, ¿me amas? Este hombre que acostumbraba a jactarse no estaba haciendo eso ahora. Finalmente él clamó, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que yo he fracasado también, pero tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dijo, voy a permitir que alimentes mis ovejas. Y Pedro pudo predicar ese primer sermón en el día de Pentecostés. ¿Me amas? Eso es lo que Él le dice a usted y a mí, amigo oyente a quien amáis sin haberlo visto. El Espíritu Santo es quien puede hacerle a Él real para usted, amigo oyente. Ese es el secreto de la vida, a quien amáis sin haberle visto. ¿Le ama usted, amigo oyente? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba la siguiente historia. Decía él, «Yo conocí a mi esposa cuando ella era una maestra estudiante. Ella era hermosa y popular, la conocí en un banquete que había presentado la iglesia con la cual trabajaba, y hablando francamente, yo no quería ir esa noche, y después descubrí que ella tampoco quería ir. Ella había planeado hacer otra cosa, pero para complacer a la gente que le pidió que asistiera, fue a ese banquete. Yo me enamoré de ella, y uno de los miembros de mi iglesia, uno de los ancianos, dijo, «Allí vas a tener mucha competencia». Y parece que sí, había mucha competencia. Uno de los candidatos era dueño de una gran compañía, manejaba un gran automóvil que era mucho más grande y mucho más elegante que el que yo tenía. Yo ganaba en esa época, decía el doctor Magui, poco dinero. Luego había otro candidato que era el superintendente de la compañía de teléfonos. Él ganaba mucho dinero, y él fue quien la llevaba a ella de vez en cuando a la iglesia donde él asistía. Ella se divertía mucho y pensaba que era creyente, y por cierto que había mucha competencia. Pero, ¿qué tenía yo para ofrecer? No tenía mucho dinero, por cierto, afirmaba el doctor Magui. Así es que muy pronto le dije que la amaba, y ella contaba que la segunda salida que tuvimos en dos semanas yo le pedí que se casara conmigo. Ella no me respondió inmediatamente. Tenía algunas dudas y fue a consultar a su hermano, que era un maestro de una escuela secundaria ella le preguntaba si podía ser la esposa de un pastor, porque había crecido en una pequeña ciudad donde la esposa del pastor cantaba en las reuniones, tocaba el piano, dirigía la sociedad misionera y tenía que cocinar todas las comidas. Esas mujeres trabajaban mucho. Me apena, continuaba el doctor Magui, ver a veces la suerte que corren ellas porque tienen que trabajar mucho en esas iglesias tan pequeñas. Ella no sabía si podía ser la esposa de un pastor o no. Yo no sabía lo que pasaba entonces, hasta sufría bastante, porque yo tenía que predicar los domingos por la noche, y ella se encontraba en la otra iglesia con ese otro señor. Ahora yo tenía que actuar rápidamente, así es que tuve que ofrecerle algo. Hablé con ella en cuanto al amor del Señor Jesucristo para con nosotros, cómo murió en la cruz porque nos amaba. Él quería que nosotros le amáramos también. Y decía el doctor Magui, esa fue la primera vez que ella escuchó algo así. Luego fue a la clase bíblica que yo tenía en la ciudad y a la cual asistían personas de todas las iglesias. Asistían unas trescientas personas. Esta ciudad comenzó a observar a este predicador que había llegado y pensaban que había sido abandonado por su novia en otra ciudad, algo que por supuesto no era cierto. La gente quería saber o quería ver cómo iba a salir yo en este asunto con esta joven y con los otros candidatos. Yo le dije a ella en cuanto al Señor Jesucristo, le di el libro de Ruth. Ese era también el nombre de ella. Y le dije cómo ese hombre se había enamorado de Ruth, y cómo Cristo hoy ama y nos salva. Él murió por nosotros en la cruz porque nos amaba tanto. Y el doctor Magui concluyó su relato diciendo, «Ella no solo se convirtió al Señor, sino que llegó a ser mi esposa». Eso era todo lo que tenía que ofrecer. Y, amigo oyente, esto hace de este versículo algo maravilloso. A quien amáis sin haberle visto. ¿Le ama usted a él, amigo oyente? Si usted no le ama, ningún cursillo en este mundo puede ayudarle. Y en este versículo 8 que leemos otra vez dice, A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Hace eso que su corazón palpite más rápido, amigo oyente? ¿Le ama usted en realidad? ¿O es su religión una religión muerta, donde nadie o nada tiene significado? Tanto Pablo como el apóstol Pedro le amaban, y todos aquellos que le habían servido le amaban. Y esperamos, amigo oyente, que usted le ame a él hoy. Eso puede resolver algunos de sus problemas. Eso le puede ayudar con su esposa, digamos de paso. Un día, decía el doctor Magui, le envié una docena de rosas a quien después fue mi esposa. Ella era muy ocupada, pero la llamé para salir juntos y así poder librarme de una vez por todas de la competencia. Y luego le dije que la amaba, que quería casarme con ella, y le dije en cuanto al amor de Cristo por nosotros. Mi amigo oyente, el amor de Cristo nos une a nosotros. Hace que los creyentes se sientan más unidos. Ayuda en su propio hogar. Le ayudará en la iglesia, en todos los lugares, si usted le ama a Él. Eso es importante. Él traerá gozo a su corazón. Amigo oyente, ¿es usted un creyente que se está regocijando hoy? Piense en esto, amigo oyente. Tenemos una herencia que recibiremos algún día allá arriba. Y yo soy un hijo del Rey, y es maravilloso ser hijo del Rey. Ahora, el versículo nueve de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas». Ya hemos visto esto anteriormente, y aquí entramos en una nueva parte donde se habla del sufrimiento en las Escrituras. La salvación era el tema de la profecía, los profetas y los apóstoles presentaban su testimonio, y Pedro aquí dice, «Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas». Y lo escribe a los de la dispersión. La salvación había sido predicha por los profetas antiguos, y en el versículo diez dice Pedro, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación». La salvación que los profetas habían buscado diligentemente, ellos habían profetizado de la gracia que estaba destinada para ellos. Todos los profetas profetizaron en cuanto a eso. Y continúa Pedro diciendo en el versículo once, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas hablaron del sufrimiento de Cristo, de la gracia de Dios. Se puede ver allá en Isaías capítulo cincuenta y tres, también en el Salmo veintidós y en otros lugares, y la gloria la podemos ver en el capítulo once de Isaías y en el Salmo cuarenta y cinco. Los profetas hablaron del sufrimiento y de la soberanía de la gloria que vendría, que él viene como rey a la tierra para establecer su reino. Los profetas vieron esas dos cosas, pero no podían distinguir entre las dos. ¿Por qué? Eso es lo que dice aquí. Ellos se preguntaban en cuanto a esto. Isaías escribió de cosas que no comprendía en realidad. Cuando él escribió en cuanto al rey, y Daniel estaba también preocupado por esto, ¿cómo puede haber todos estos reyes gentiles cuando Dios ha dicho que viene uno del linaje de David a reinar? ¿Cómo puede uno tener la gracia de Dios y la gloria de Dios? Y eso preocupaba a todos ellos. Usted y yo, amigo oyente, estamos ocupando una posición única, una posición singular, y vamos a ver cómo fueron reconciliados. Pero por hoy vamos a detenernos aquí. Dios mediante consideraremos este asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea detenidamente el resto de este capítulo uno de esta primera epístola universal del apóstol Pedro, y se familiarice con su contenido. Entramos hoy, amigo oyente, a una porción en esta primera epístola del apóstol Pedro, que comienza en el versículo diez del capítulo uno, y continúa hasta el final de este capítulo, en el versículo 25 El sufrimiento en las Escrituras lo que la palabra de Dios significa para la gente y lo que puede hacer en un momento de prueba. Este es el método de Dios, el utilizar Su palabra para aquellos que son Suyos y tienen que hacer frente a la vida aquí en la tierra. Veamos los versículos diez y once para dar comienzo a nuestro estudio hoy. Versículos diez y once de este primer capítulo de la primera epístola universal del apóstol Pedro. «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros», inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Se nos dice específicamente que los profetas del Antiguo Testamento escribieron por el Espíritu de Cristo, así es como escribieron ellos. Esa es una de las muchas declaraciones que tenemos en la palabra de Dios del Antiguo Testamento que es inspirado por Dios. Estos hombres se escribieron por el Espíritu de Cristo. Estas eran algunas de las cosas que ellos no podían entender. Ellos buscaban, se nos dice aquí, escudriñaban diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Como mencionamos en la oportunidad anterior, tenemos muchos lugares en el Antiguo Testamento donde se habla del sufrimiento de Cristo. Hay algunas otras porciones donde se habla de la soberanía de Cristo, del reino, la gracia y la gloria se combinan, y era algo difícil para ellos comprender eso. Ellos escribieron, como lo hizo Isaías en el capítulo 53 de su libro, en cuanto al sufrimiento de Cristo, Luego, en el capítulo 11, Él ve al Mesías que viene en poder y gloria a la tierra para establecer su reino. Y todos los profetas vieron eso, y causó que ellos tuvieran que indagar para descubrir cómo podían ser ciertas esas dos cosas. Ahora usted y yo vivimos hoy entre los sufrimientos de Cristo, y eso está en el pasado, y la gloria, algo que está en el futuro. Nos encontramos ocupando una posición única. Aquellos que han recibido nuestras notas y bosquejos pueden observar que allí se presenta un gráfico que aclara bastante bien esto. Es por eso que urgimos a todos nuestros amigos oyentes a escribirnos para solicitar este material, y con todo gusto lo engaremos a su dirección sin costo alguno de su parte. Bien, podemos utilizar una ilustración para clarificar esto. Estamos seguros que usted ha observado montañas a la distancia, puede observar que hay picos que parecen estar juntos, pero al acercarse uno puede ver que se encuentran a mucha distancia uno del otro. Muchas veces están separados por grandes valles que quizá tengan hasta una distancia de 50 a sesenta kilómetros. Pero cuando uno mira esto a la distancia, parece que esas montañas estuvieran juntas. Ahora los profetas miraron hacia el futuro. Pudieron observar dos picos de montaña. Ellos vieron el sufrimiento de Cristo y también pudieron contemplar la gloria de Cristo, y a la distancia parecería que estuvieran juntas, y eso provocó que ellos se escudriñaran, buscaran, que trataran de ver cómo eso podía ser cierto. Pensamos que habría algunos escépticos y críticos en aquellos días que dijeron que parecería que allí hubiera un conflicto, que la Escritura estaba contradiciéndose. Esas cosas no pueden suceder juntas. O Él viene en sufrimiento, o Él viene a reinar. Bueno, la realidad es que ambas cosas son ciertas. Usted y yo vivimos en este valle ahora, en el medio. Y la iglesia también se encuentra en la misma posición, del sufrimiento de Cristo al momento cuando Él regrese otra vez. Así es que tenemos ese gran valle separando estas dos cosas. Este es el mensaje que los profetas dan, y los apóstoles están diciendo la misma cosa, ellos hablan del sufrimiento, ellos hablan también de la gloria, y la Escritura dice que el asunto queda establecido según el testimonio de dos o tres testigos. Y una vez más regresamos a la palabra de Dios, así es que esta sección comienza con la palabra de Dios, y cuando llegamos al final de ella, aún estaremos hablando en cuanto a la palabra de Dios. En medio de las dos vamos a poder apreciar lo que el Hijo de Dios, el creyente, debe hacer cómo debe vivir aquí donde estamos nosotros hoy. Es decir que lo importante que tenemos aquí, según lo dijo cierto comentarista, es el reto o desafío para vivir de una forma diferente. Y ahora, a causa de esta salvación que usted y yo disfrutamos, él dice aquí en el versículo doce, «A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los apóstoles están diciendo, nosotros estamos predicando lo mismo que predicaban los profetas. La única diferencia que existe es que ellos no hacían ninguna distinción. Los apóstoles se encontraban en una posición única, singular, ellos sí podían hacer esa distinción. Y usted y yo, amigo oyente, vivimos aún más cerca en lo que a tiempo se refiere y podemos apreciar un espacio mucho más grande entre las dos montañas, entre estas experiencias en el episodio de la vida del Señor Jesucristo. Ahora aquí se nos dice que esto es algo que los ángeles anhelaban mirar. ¿Sabía usted, amigo oyente, que los ángeles, las criaturas inteligentes creadas por Dios, están mirándole a usted y a mí y preguntándose por qué no nos ocupamos hoy en esparcir este mensaje. Ellos desean hacer eso ellos mismos. Les gustaría mucho poder venir y anunciar esto. Vamos a repetir ahora algo que hemos dicho anteriormente, y, amigo oyente, recibimos bastantes cartas de gente que ha demostrado mucha paciencia, pero que dicen creer en el ministerio de los ángeles hoy. Algunos hasta han expresado que han visto a los ángeles. Por cierto, ellos han tenido un privilegio que nosotros no hemos tenido. Gabriel fue un ángel que bajó y anunció que el Señor Jesucristo iba a nacer, y a Zacarías le dijo que iba a tener un hijo llamado Juan el Bautista. Estamos seguros que a Gabriel le gustaría bajar ahora y tomar el micrófono de este programa y decirnos que nos hagamos a un lado, para decir lo que nosotros no alcanzamos a decir. Pero Dios no permite que Él haga eso. Dios utiliza instrumentos humanos hoy, porque no estamos viviendo en el tiempo del ministerio de los ángeles, estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo. Amigo oyente, si en usted mora el Espíritu de Dios, como debe ser, si usted es un hijo de Dios, según se nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, él no es suyo. Así es que, si usted pertenece a Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cree usted que un ángel podría hacer algo por usted que el Espíritu de Dios no pudiera hacer? No, amigo oyente, estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo, en el tiempo de gracia, cuando el Espíritu de Dios mora en los creyentes y toma las cosas de Cristo y nos las muestra. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a causa de eso? La palabra de Dios está aquí para consolarnos y ayudarnos porque nos revela a Jesucristo. Él dijo que el Espíritu tomaría las cosas de Cristo y nos las revelaría a nosotros. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy? Bueno, leamos el versículo 13 de este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche bien, amigo oyente, «ceñid los lomos de vuestro entendimiento». Esta es una expresión que se podía comprender muy bien en aquel día, y quisiéramos traerla al presente y decir esto de manera que todos lo comprendamos. Creemos que lo que quiere decir es que debemos dedicarnos a nuestra tarea. Más aún, creemos que indica que debemos excitarnos, entusiasmarnos en cuanto a lo que tenemos que hacer. Debemos emocionarnos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que se excitan por medio de las drogas o cuando hablan en cuanto al sexo o cosas por el estilo. Pero amigo oyente, lo que un hijo de Dios necesita hoy para entusiasmarse es la palabra de Dios. Esto es algo que podemos pasar a los jóvenes. Decirles a ellos que se exciten, que se entusiasmen en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Luego dice Pedro, sed sobrios. Esto nos indica que uno no va a necesitar drogas, que uno no va a necesitar el alcohol, que uno debe ser sobrio y permitir que sea la palabra de Dios la que nos excite, la que nos entusiasme. Y luego dice, y esperad por completo. Esta es una gran epístola de esperanza. Ya hemos visto que debemos estar dispuestos a soportar las pruebas, porque tenemos una esperanza viva que descanse en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y Pedro dice aquí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en el momento en que el Señor Jesucristo venga a tomar Su iglesia y sacarla de este mundo, es un momento de juicio. Se llama el tribunal de Cristo, el día de juicio, y Él verá si usted recibirá o no recibirá una recompensa. Cada creyente será sacado gracias a la gracia de Dios. Él traerá mucha gracia con Él, ya que entonces Él va a juzgar, y nosotros vamos a necesitar gracia en ese momento. Las escrituras también nos van a llevar a la obediencia. ¿Por qué? Porque usted y yo, amigo oyente, vamos a ser juzgados algún día. Esto debe servirnos de incentivo para soportar las pruebas de este mundo porque Él nos va a juzgar. La forma en que vivimos aquí en la Tierra es algo muy importante. Es un reto para nosotros, es un desafío para que vivamos de una manera diferente debido a la salvación a la cual somos llamados. Los creyentes en Cristo hoy somos llamados a vivir una vida transformada. Es una vida que sólo la palabra de Dios puede producir en nosotros, y esa es una de las razones por la cual Él nos permite que pasemos por las pruebas y las tribulaciones aquí en la tierra. Él quiere formarnos, y nosotros tenemos que ser sometidos a estas pruebas. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo uno, dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es necesario que reconozcamos aquí que las Escrituras también nos llevan a la obediencia. Eso es lo que dijo el apóstol Santiago, «No seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores». Por tanto, la palabra de Dios hoy nos da esperanza y nos lleva a la obediencia, y nosotros no debemos conformar nuestras vidas según el mundo, esta expresión aquí nos indica aquello que es temporal, aquello que es pasajero, aquello que no dura mucho tiempo, aquello que es superficial, y que nosotros vivimos una vida que revela que estamos siendo transformados desde adentro. Dios no quiere, amigo oyente, que vivamos una vida artificial, que pongamos una sonrisa falsa o una careta en nuestro rostro, como cualquier vendedor que está deseando que se acabe pronto el día para poder irse a casa, pero que de todos modos tiene que sonreír al cliente para poder venderle algo. Dios no quiere que sus hijos vivan vidas artificiales. El Hijo de Dios tiene que vivir como hijos obedientes, y dice aquí, «No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Y la palabra de Dios debe ser obedecida, y no debemos sucumbir a cosas como estas». Permítanos compartir algo ahora que escribió Alicia Mortensen. Ella dijo, «Necesitaba la quietud, así es que Él me apartó a las sombras, donde pudiéramos establecer una verdadera confianza, lejos de la agitación y del bullicio, ya que cuando me encontraba fuerte y activa, iba de un lugar a otro en las ocupaciones diarias. Necesitaba la quietud, aunque al comienzo me rebelé, pero gentil y suavemente, mi cruz Él soportó». Y en un dulce susurro compartió cosas espirituales, aunque débil en cuerpo, mi espíritu voló. Alcancé alturas que nunca soñaba alcanzar, cuando activa y alegre, Él me amó tan grandemente que me hizo apartar. Yo necesitaba la quietud. La cama no fue una prisión, sino un valle hermoso de bendiciones, un lugar para enriquecerme, para ocultarme en Jesucristo. Necesitaba la quietud. Así es que Él me apartó. ¿Por qué, amigo oyente? Para poder dedicar más tiempo a la palabra de Dios. ¿Y cuán importante es esto? Ahora notemos lo que dice aquel versículo 15 de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Pedro. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí tenemos algo que no se ha entendido muy bien. La santidad hoy para la persona común significa. Asumir una actitud muy piadosa significa el ir de un lado para otro de una manera muy digna, que llega a ser casi anormal en la vida que uno vive. Es algo artificial. El Señor quiere que usted tenga una personalidad completamente integrada. Quiere que usted disfrute de la vida. Él quiere que usted se divierta. Hay demasiados creyentes hoy que no se divierten para nada, no estamos hablando de la diversión que el mundo ofrece, sino que hablamos de una vida santa, una vida completa, de una personalidad íntegra, uno que está viviendo una vida normal, que tiene una vida sana y robusta, y la santidad es esto. La santidad es para la vida espiritual lo que la buena salud es para la vida física. ¿Le gusta a usted ver una persona sana y robusta? Pues bien, la santidad significa una persona sana y robusta espiritualmente, Necesitamos mucha gente así hoy, amigo oyente. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Ahora el versículo 16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Es nuestra santidad como la santidad de Dios? ¿Es eso un atributo? No. Nuestro Dios es absolutamente perfecto y nosotros nunca podemos alcanzar ese nivel aquí en la tierra. A veces encontramos a personas que creen que han llegado a ese nivel pero uno nunca puede encontrar a otra persona que esté de acuerdo con ellos, que ellos han alcanzado ese nivel tan elevado. Ahora, ¿qué quiere decir que debemos ser santos como Él es santo? Bueno, Dios es una personalidad completa, maravillosa. Ahora, usted y yo somos sencillamente seres humanos, pero podemos crecer completamente y alcanzar madurez. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, está muy bien el ser un bebé, en una cunita y lucir muy hermoso, pero si pasan 17 o 18 años y ese bebé todavía está en la cuna, entonces hay algo que anda mal. Esa persona tiene que ser un joven de 17 años, sano, corriendo de un lado para otro. Y espiritualmente, amigo oyente, usted tiene que crecer de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que puede producir eso? La palabra de Dios, amigo oyente, es la única que puede producir este resultado. Vamos a regresar a esto antes de concluir nuestro estudio en este capítulo uno de la primera epístola universal del apóstol Pedro, pero tendremos que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para considerar este aspecto. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la primera epístola universal del apóstol Pedro. En el día de hoy queremos comenzar diciendo que en esta sección el tema que se nos presenta es el del sufrimiento en las Escrituras que la palabra de Dios le ministra en su vida, y que no hay ninguna otra forma, como ya hemos podido apreciar, para Dios, de quitar la escoria que hay en su vida, sino haciéndolo como se quita la escoria del oro, colocándolo en el crisol y manteniéndolo al rojo vivo. Luego, cuando se ha derretido, la escoria entonces puede sacarse, y quedará así un objeto fino y puro. Ahora, si usted visita la torre de Londres, podrá apreciar allí una hermosa corona incrustada con diamantes. Al observar eso, uno puede pensar que ese oro ha salido de la tierra y ha tenido que pasar por muchas cosas antes de llegar a ser esa corona tan hermosa y causar la admiración de los turistas que van a visitar y observar eso. Ahora Dios hace que usted y yo pasemos a través de esto, y esa es la única manera en que Él puede desarrollarnos. Hay algunos que piensan hoy que uno puede tomar algún atajo, que puede tomar un pequeño curso y que luego uno se convierte en un creyente maravilloso. Bueno, amigo oyente, vamos a decir algo que quizá no sea muy popular, pero alguien necesita decirlo. La única forma que Dios tiene para formarle a usted y a mí es colocándonos en el yunque de la vida y poniéndonos al rojo vivo, y luego golpearnos hasta darnos la forma que Él quiere que tengamos. Ese es el método que usted debe reconocer que Él utiliza, y no nos pide disculpas por eso, y tampoco le pide a usted que se disculpe, y nosotros tampoco vamos a disculparnos por eso. Sencillamente decimos que ese es su método. Hay muchas personas hoy que se llaman a sí mismos espirituales y piensan que son adecuados o apropiados. Esta gente no sabe lo que es sufrir. Ellos no saben lo que es soportar el dolor, y aún así piensan que están viviendo la vida cristiana en la misma cima. Amigo oyente, el método de Dios es el ponerle a usted en el crisol de la vida. Escuchemos ahora lo que dice Simón Pedro al continuar hablando de estas cosas que tienen que ver con la vida diaria nuestra. Él dice en el versículo diecisiete de este capítulo uno de su primera epístola universal, y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». Aquí tenemos algo que Pablo ha dicho, que también dijo Santiago, y ahora lo dice Pedro también, que ninguno de nosotros somos los mimados de Dios, que Él va a seguir cuidándonos como si fuésemos bebés. Este versículo diecisiete, permítanos leerlo otra vez, dice, y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». Contemplando esto desde el punto de vista de que Dios va a juzgar Su obra como creyente, no tiene nada que ver con Su salvación, tiene que ver sí con Su vida como creyente. Contemplando eso desde ese punto de vista, amigo oyente debería causar en algunos de nosotros el que pensemos seriamente en lo que estamos haciendo. Y debemos prestar un poco más de atención a la vida que estamos viviendo hoy. Y debemos asegurarnos de que no somos algo solamente superficial. Esa sonrisa que tenemos en nuestro rostro todo el tiempo y que utilizamos para tratar de producir gozo, de irradiar felicidad y alegría donde quiera que vamos. Amigo oyente, el Evangelio no es rociar agua bendita sobre un montón de plantas muertas. El Evangelio transforma las vidas y trae vida para usted. Y como ya hemos visto, tenemos una esperanza viva que descansa en la resurrección de Jesucristo, lo que indica que Él está vivo hoy a la diestra de Dios. Ahora en los versículos dieciocho y diecinueve del primer capítulo de esta primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él está hablando aquí de la obra objetiva de Dios para Su salvación, es decir, la redención. Él tuvo que pagar un precio por nosotros. Amigo oyente, usted y yo estamos bajo el juicio de Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice Dios. Dios no ha cambiado eso, eso nunca ha sido revocado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. La inmutabilidad de Dios es el terror del malvado. Ellos temblarían si pensaran en algo como esto. Dios nunca cambia. Es hermoso poder decir que estamos viviendo en una era nueva, que tenemos nuevos pensamientos, nuevos caminos y cosas por el estilo. Amigo oyente, Dios nunca cambia. No hay ninguna razón para que Él cambie». Él conocía el fin al mismo principio. ¿Para qué necesita cambiar Él? Él no lo necesita. Él no vio nada nuevo en el periódico de esta mañana ni cuando escuchó las noticias hoy. Allí no hubo nada que le sorprendiera. No hay nada que le sorprenda a Dios. Ahora nosotros hemos sido redimidos. ¿Cómo es que hemos sido redimidos? No con cosas corruptibles como hora y plata. El oro y la plata, amigo oyente, pueden ser purificados cuando se les coloca en el crisol, cuando se les pone al rojo vivo y se saca la escoria, pero aún el oro y la plata pueden corromperse. Si usted tiene objetos de plata que utiliza en su mesa, que usted solamente usa cuando vienen visitas, se dará cuenta que cada vez que saca eso, está opaco, que se parece al estaño. ¿Por qué? Porque se ha corrompido. En nuestra casa tenemos una repisita donde mi señora tiene unas cucharillas que hemos obtenido en algunos lugares donde hemos tenido la oportunidad de visitar, y algunas de estas cucharillas son de plata. Y en cierta ocasión teníamos una visita, y la señora que estaba visitándonos vio las cucharillas y se acercó para mirarlas y tuvo algunas palabras de elogio. Sin embargo, cuando la visita se despidió, mi señora se acercó a la repisa para ver ella misma las cucharillas, y notó que especialmente las de plata estaban bastante opacas. Y esto le apenó bastante porque pensó que la señora no había podido admirar las cucharillas en toda su belleza. Así es que procedió a limpiarlas para dejarlas bien pulidas, bien brillantes. Así es que, amigo oyente, la plata se corrompe, y también sucede eso con el oro. Por tanto, nosotros no somos redimidos con cosas corruptibles, con cosas que han sido sacadas de una forma vana de la vida, donde no hay nada para esta vida. Esta vida es algo vacío, amigo oyente, sin la redención de Cristo. Es algo que no tiene ningún sentido sin esa redención. No hay nada que carezca tanto de significado como una vida humana separada de la redención de Cristo. Todo lo demás tiene algún propósito en este mundo. Cada animal está aquí porque sirve cierto propósito. Cada planta en este mundo tiene un propósito. Cada estrella en el cielo tiene un propósito, pero el hombre sin Dios no tiene ningún propósito alguien ha dicho que solo somos una mancha en la epidermis de un planeta menor. Eso es todo lo que la humanidad es, aparte de Dios. No somos redimidos con cosas corruptibles o con cualquier cosa de este mundo vacío. ¿Qué es lo que usted tiene y que Dios quiere? Una de las cosas que uno aprende cuando enferma es que Dios puede hacer las cosas sin la ayuda de uno. Dios siempre ha hecho las cosas sin nuestra ayuda y va a continuar haciéndolo. Dios quiere enseñarnos que lo que uno hace no es tan importante como uno cree, y a veces cuando uno está enfermo puede aprender eso, que lo importante es la relación que tenemos con Él y no lo que estamos haciendo para Él. Una de las cosas que aprendemos cuando enfermamos es que Él quiere que nosotros descansemos en Él, que confiemos en Él. Dios quiere que uno se detenga y que piense, que uno descubra que lo que Él dice es cierto, que un poco de sufrimiento no le va a hacer ningún daño. Eso lo va a moldear a uno, le va a dar forma a uno. Amigo oyente, hemos sido redimidos no con las cosas vacías de este mundo. ¿Qué es lo que usted y yo podemos agregar para redimirnos a nosotros mismos? El apóstol Pedro dice aquí en el versículo diecinueve, «Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Aquí tenemos nuevamente a Simón Pedro, ese gran pescador, diciendo que la sangre de Cristo es preciosa. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, escribió un libro sobre el tabernáculo. Una revista denominacional publicó un reportaje sobre ese libro. El doctor McGee pensaba que la persona que escribió el reportaje en cuanto al libro fue franco y justo en su opinión. Él dijo, «Yo recomendaría a todos los pastores de mi denominación que lean este libro sobre el tabernáculo. Van a darse cuenta que es de ayuda, pero tengan cuidado, este hombre trata todo literalmente. Él piensa que la sangre de Cristo se encuentra en el cielo hoy. Eso es algo más bien crudo, falto de refinamiento». Hasta aquí la opinión del escritor de ese artículo. Amigo gente, no solo sé que usted siente en cuanto a esto, pero no pensamos que sea algo crudo, porque aquí Simón Pedro, por medio del Espíritu de Dios, está diciendo que es algo precioso. La sangre es preciosa. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pensamos que él conocía mucho más en cuanto a esto, porque todo lo que él recibió por seguir al Señor fue una cruz, y Pedro fue crucificado. Yo tiendo a creerle más a Él que a aquellos que han escrito, «Jesucristo superestrella», por ejemplo porque ellos admiten que la única razón por la cual ellos escribieron eso fue por ganar dinero. Pero Simón Pedro no estaba tratando de ganar dinero, porque él dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Esa es nuestra redención, ese es nuestro objetivo, eso es lo que Dios hizo por usted y por mí, amigo oyente. Ahora el versículo 20 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros». Aquí tenemos nuevamente esta definición que ya hemos mencionado, y que se menciona en la Biblia de Scofield, y que tiene que ver con estas palabras de predeterminación, elección, predestinación, presciencia y cosas por el estilo. Y pensamos que el hombre en el día de hoy, ya que tiene una mente finita, trata a Dios como si él fuera una gran computadora, y no pensamos que sea eso. Es mucho más que una gran computadora, y no estamos en realidad preocupados en cuanto a si la presciencia viene antes de la predestinación. Ya eso lo hemos estudiado y lo hemos aprendido, pero no nos preocupa cuál de ellas viene primero. Lo importante, amigo oyente, lo importante en todo esto es lo siguiente. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Si lo quiere más claro, amigo oyente, debemos decir que la cruz de Cristo no es una ambulancia que ha sido enviada al lugar de un accidente. Él es el Cordero que ha sido inmolado desde la fundación del mundo, y Dios lo sabía todo el tiempo, que yo personalmente necesitaría un Salvador, y Él me amó tanto que Él proveyó ese Salvador. Y no necesitamos una computadora para aprender esto. Solo necesito un Dios con un corazón tan grande como el que proveyó por medio de Su gracia una redención. Ahora el versículo 21 dice, «Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios». Simón Pedro no puede apartarse mucho de la resurrección. Y ahora él, habiendo dicho antes gracia y esperanza, nos presenta la fe y la esperanza. Este es el gran apóstol de la esperanza. La esperanza descansa en la resurrección de Cristo y en el hecho de que nosotros tenemos un Salvador viviente que viene por nosotros algún día. Ahora el versículo 22 dice, «Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La palabra de Dios, amigo oyente, es como un producto que limpia milagrosamente. En la televisión hoy en día le muestran a uno dos productos para limpiar algo, pero el producto de la otra compañía, claro, ese no quita todas las manchas, pero el producto al que se le hace propaganda, a ese sí quita todas las manchas posibles. Quita las manchas de una camisa, de los pantalones, del mantel de la mesa o de cualquier otra cosa. Ellos tienen, diríamos, un producto milagroso. Amigo oyente, el único producto milagroso que puede limpiar de veras todo en el día de hoy es la palabra de Dios. Es el mejor jabón que uno puede obtener. Quita todas las manchas, y muchos de nosotros necesitamos acercarnos más a ese jabón. Luego Pedro sigue diciendo, «El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro». No vamos a entrar en detalles aquí, Solo diremos que su relación con la palabra de Dios, amigo oyente, le llevará a usted a tener la relación correcta con los demás. Ahora el versículo veintitrés dice, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Regresamos una vez más a la palabra de Dios, y ahora vamos a hablar algo en cuanto a la obra subjetiva de Dios en la salvación. La obra objetiva es que Cristo murió, esa es nuestra redención, eso es algo que ocurrió hace más de dos mil años, y usted no puede hacer nada en cuanto a eso pero si usted va a llegar a ser un hijo de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de arriba. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo cuando éste le visitó de noche. ¡Ah, Nicodemo era tan religioso hasta la punta de los dedos! El Señor le dijo, «Tendrás que renacer. Tienes que renacer de nuevo por medio del Espíritu de Dios». Ahora, ¿qué es lo que usa Dios? «No de simiente corruptible», dice Pedro, «sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted no puede ser salvo, no puede nacer de nuevo, amigo oyente, aparte de la palabra de Dios. Este es el milagro que existe en el mundo en el presente, este libro. Nunca dejamos de maravillarnos cuando recibimos cartas de oyentes, y no las podemos leer todas en este programa, en cuanto a personas que han escuchado esta transmisión, cuyas vidas han sido transformadas porque han nacido de nuevo eso es algo maravilloso. No vemos cómo sucede esto. Aquí tenemos lo que él dice, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahora estamos viviendo en un día cuando se dice mucho en cuanto a la virilidad. ¡Ah, que el hombre tiene que ser vigoroso, que el hombre tiene que ser viril, vigoroso! La mujer tiene que ser atractiva sexualmente, y se da mucho énfasis a eso hoy. Amigo oyente, Permítanos comunicarle algo que es mucho más viril y vigoroso que cualquier otra cosa, y esperamos no ser malentendidos. Es la Palabra de Dios. Es algo que usted puede abrazar, es el Salvador que se presenta aquí. Usted puede confiar en Él, y entonces hay un nacimiento milagroso, un hecho vigoroso y viril que la Palabra de Dios puede penetrar su corazón y hacer de usted un verdadero Hijo de Dios. Esto es algo que es de suma importancia, hay mucho hoy que es vacío. Se habla del sexo y la virilidad, y pensamos que nos estamos convirtiendo en una raza paranoica. Uno pensaría que fue esta la generación que descubrió el sexo. Amigo oyente, aquello que realmente puede dar un nuevo nacimiento a su vida es la palabra de Dios cuando le revela a Cristo, y luego algo tiene lugar dentro de usted. Usted nace de nuevo. Y el versículo veinticuatro dice, «Porque toda carne es como hierba». No hay algo dentro de nosotros, no hay nada. Y el versículo 24 continúa afirmando, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El hombre es como la hierba, es hermosa y verde en el verano, pero muerde en el invierno, aparece solo por un momento. Y el versículo 25 agrega, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amigo oyente, necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios hoy sobre cualquier otra cosa. No queremos quitar el lugar de importancia que ocupa la música, y el lugar de los métodos y de la organización, y el lugar de muchas otras cosas. Pero no hay ningún sustituto para la palabra de Dios. Y con esto concluimos el estudio hoy. Sin embargo, le sugerimos leer el capítulo dos de esta primera epístola universal del apóstol Pedro, para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo encuentro.